Maria Lindskog, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är lektor i medicinsk neurobiologi. Vad betyder det? Ja, neurobiologi är ju att det är den biologiska aspekten av neurovetenskap kan man säga. Av hjärnan? Ja, inte bara hjärnan. Neurovetenskap är ju också de här perifera nervsystemet till exempel som går ut i muskler och mm. ryggmärgen och, och det där. Okay. Eh, och den kan man ju studera på massa olika sätt. Eh, men jag studerar den liksom från ett biologiskt perspektiv. Mm. Så jag är biolog i botten. Och sen att det är medicinskt är ju att det ska finnas någon bäring på det vi gör i medicinska frågor. Ja. Okej, okay, så det är alltså att det ska kunna tillämpas för att få människor att må bättre i någon mening? Ja. Jag förstår. På lång sikt i alla fall. Okay. <laughs> det vi gör är väldigt mycket grundvetenskap egentligen. Och att försöka förstå. Att förstå hur det fungerar är väldigt mycket min drivkraft. Men... Det är klart att det är ju, eh, bra och ett, också ett sätt att liksom ställa frågorna. Eh, eftersom det finns ju oändligt mycket saker man kan studera i hjärnan mm. eh, så blir det också ett sätt att liksom, snäva av lite grann. Är det här relevant då för sjukdom? Ja, jag förstår. Jag förstår. Du, ibland hör man ju <coughs> människor som säger så här att hjärnan är, sitter inte bara i huvudet utan hela kroppen är egentligen hjärnan alltså när nerverna går ut i hela kroppen mm. Vad ty- tycker du att det är en vulgär beskrivning eller ligger det någonting i det? Ja men allt med hjärnan är vulgär beskrivningar <laughs> <laughs> Okej okay. ja, Det är lite roligt för att på, man har ju alltid liksom liknat hjärnan vid det mest komplexa system som man har mm. Så romarna sa ju att hjärnan var som ett vattenledningssystem där tankarna flödade. Mm. Liksom, för det var det mest avancerade de kunde komma på. Mm. Och sen på 1800-talet så var hjärnan som en telefonväxel där man kunde koppla. Mm. Och nu är hjärnan som en datormaskin. Ja, mm. Intressant det där ja. att vi styrs av vilka metaforer mm. vi väljer. Ja, men vi... Det, alltså det, är, det är jättespännande tycker jag med metaforer och hjärnan faktiskt. För att vi har bara metaforer. Vi har liksom ingenting som vi kan säga att det här är hjärnans funktion. Nej. Utan vi har bara metaforer. Vi har bara metaforer. Mm. Mm. Och, och jag, jag håller med dig om att det här är superintressant. Jag vet, min, min gode vän, amerikanska professor Douglas Hofstad, har skrivit om hur en bok om Analogies and Metaphors, mm. jag kommer inte ihåg vad den mm. heter nu exakt, men om analogier och metaforer och hur det liksom formar vårt tänkande. Precis, och, ja. Jag var ju i internetbranschen förut och då, då skulle allting vara nätverk. Ja. Liksom. Då, det blev också den nya trendiga metaforen. Mm. Mm. Och den har man ju också applicerat på hjärnan Precis, förstås. Ja. Samtidigt så är det väl ändå så att de stora genombrotten inom artificiell intelligens nu handlar ju faktiskt om neurala nätverk där man, ju, där man så att säga, försöker efterlikna hjärnan, eller hur? Det här med deep learning, självlärande ja, jag vet inte, man förs- vi tycker att de försöker efterrikta en alldeles för lite. Det är väldigt, alltså, mm. de, från mitt perspektiv så är artificiell intelligens jätteintressant för att det är ett bra sätt att hantera mycket data. Mm. Men de, alltså, det är inte uppbyggt på samma sätt som hjärnan är. Det, det tror man nog inte. Det tror man inte. Eh, sen jag vet inte hur de definierar neuronala nätverk. Men det kanske är, finns någon liknelse med hur hjärnans nätverk är uppbyggda. Men det är inte det liknar inte hjärnans funktion. Nej, jag, jag förstår. Hur är hjärnans nätverk uppbyggda då? <laughs> ja, bra fråga. Men det är ju... Eh, ja, där hon tvistade fortfarande lärda lite grann. Mm. Men, men det, lite är det ju det här med liksom small town network. Att man har kluster som sen hänger ihop med andra kluster. 
Okay. Eh, för det blir ett effektivt sätt att organisera. Eh, så att vissa nätverk gör någonting och sen så kopplas de ihop med andra nätverk som gör något annat och sen tillsammans då så får man en så gärna en större någon, funktion. I någon mening en samling av, av flera nätverk skulle du säga. Ja, precis. Som ändå hänger precis. ihop. Ja, precis. Det finns ju så himla mycket myter om hjärnan. En är ju det här med höger och vänster hjärnhalva. Mm. Men är det inte ändå så att det ligger någonting i det att vänster hjärnhalva strukturerar mer och höger ser mer helheter, eller? Oh, det vet jag faktiskt inte. Nej, det, var det är inte ditt område länge sedan jag läste det. <laughs> Men det är ju en ganska vanlig idé om att i alla fall att logiken är vänster och känslan är höger. Precis. Och det vet jag att andra har sagt det. Det där stämmer inte. Nej, det stämmer säkert inte. Och dessutom så tror jag, så tror jag att man börjar gå ifrån det här också att det skulle vara så stor skillnad på logik. Och, eller hur att det skulle vara så viktigt mm. att det ena eller det andra eller att man kan dela upp det så tydligt. Mm. Jag tänker också något som man har hittat liksom, som har kommit fram senaste åren är det här att man faktiskt ofta fattar beslut innan man är medveten om att man har fattat beslutet. Ja, just det. Så att, Finns det experiment som visar det? Ja. Berätta om dem. Åh oh, nej. <laughs> men det är jättespännande. Nej, men man kan titta, man kan titta på sådana här hjärnavbildningsaktiviteter alltså aktivitet i hjärnan mm. och se att, att aktiviteten i det område som fattar beslut egentligen gick upp innan man sa att man fattade beslutet. Mm. Eller så kan man göra sådana här maskerade alltså man kan göra sådana här psykofysik man gör, väldigt, man gör experiment psykologiskt som visar att man egentligen fattade beslutet innan man mm. man, man lägger in bilder som man, som man ser så snabbt så att man inte med, blir medveten om dem men man har registrerat dem mm. och att det till exempel kan påverka. Var det inte så att man använde det förr i tiden? Subliminal mm. ja, projektion? Ja, att man använde det i reklam? Ja, precis. Man lägger in en Coca-Cola-flaska. Ja, alltså massa... Som går så fort som man inte ser ja. det. Ja. Det är förbjudet nu va? Det vet jag, jag inte. Tr- jag, ja. tr- jag tror faktiskt det, <laughs> ja. i alla fall i, i vår del av världen. Eh, Okej, okay, men okay, så vad du säger är att hjärnan ofta mobiliserar ett beslut innan vi tror, innan vi fattar ja. det, Eller tror att vi ja. fattar det, i alla fall. Vad säger det då om den fria viljans natur? Mm, det, 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 det är din ditt ämne. Absolut, vad är fria viljan då? Precis. Spelar fria viljan roll om man är medveten om den? Eller inte? Alltså, ja. Spelar den roll för den fria viljan om du har fat, medvetet har fattat ett fritt beslut eller om du... Har gjort det, gjort det omedvetet? Ja. Nej, men det har du ju för sig rätt i. Det, det kan ju fortfarande vara en fri, fri ja, vilja, fast ja. det är inte en medveten fri vilja. Precis. <laughs> men, ja, okej. Okay. Ja, det där är ju komplext. Men du, okej, okay, vi ska bli lite mer jordnära. Vad exakt är det du gör i, i din forskning? Vad gör du i landet just nu? Uh, ja, just nu. Vi har tittat på kopplingarna mellan nervceller i ett område i hjärnan som heter hippocampus. Mm. Uh, Därför att om man tänker oss som vi sa att hjärnan är uppbyggd av nätverk så spelar ju kopplingarna mellan varje enhet roll. Mm. Så att om det är ett nätverk av nervceller så kopplas de ihop på olika sätt. Och, och, och man vet ju att nervceller eh, kan man inte få fler till exempel. Eh, även om man nu har sett att man kan få man kan kanske få en viss eh, återskapande nervceller även för vuxna. Men i stort sett så har man de celler man har. Men kopplingarna är ganska f- Föränderliga. Dels kan man skapa nya men man kan också eh, upp- och nedreglera dem mm-hmm. lite grann. Och jag har sagt att 
eh, alltid att det är som en volymkontroll. Att man kan liksom höja och sänka volymen på vissa nätverk då, genom att reglera de här synapserna. Eh, nu har vi börjat tro att det kanske inte bara är en volymkontroll utan det är faktiskt en hel växellåda eh, mm. man har där. Och att man dels kan upp- och nedreglera men man kan också påverka hur snabbt, hur snabbt man gör det. Alltså hur känsliga de är för att ändra sig. Så att, som, alltså som att man kan öka kör du på ettan så kan du accelerera lättare men du kan inte köra riktigt lika fort mm-hmm, Vad intressant Jättespännande ja, hur, hur går de experimenten till rent konkret som du gör på detta? Ja, men vi tittar ju på, vi måste, för att titta på den här, med den här upplösningen på de saker som vi tittar på så måste man ju eh, så använder vi djurmodeller så vi, mm. vi använder hjärnor från råttor och möss och sen mm. så skivar vi dem i ganska tunna skivor 300 mikrometer. Mm. Eh, och sen så lägger vi in dem i under vår mikroskop och sen så mäter vi elekt- de, den elektriska strömmen som blir vid en sån här eh, signalöverföring från en cell till den andra. Genom att sätta små, små elektroder i dem. Mm. Eh, och, och då kan man då ha en skiva. Och då, det är där en av anledningarna vi använder titta på det området som vi gör är att man får väldigt... Även när man har en skiva så har man ett väldigt fint nätverk. Så man får både cellerna som skickar signalen och de som tar emot i samma skiva. Liksom. Okay. Mm. Så då kan vi stimulera den ena cellen och så kan vi mäta svaret i den andra. Men, men vänta bara så jag förstår. Det här är ju eh, dö, alltså döda... Eh. Ja, de är ju... Cellerna lever. Så att man, måste, man, ah. man kan lägga dem... Om man Efter ge, att du har skivat dem? Ja, precis. Så att om man lägger dem i en speciell... Som vi kallar det för, för konstgjord... Cerebrospinalvätska. Alltså, så vi försöker efterlikna miljön i hjärnan så kan man hålla dem i liv i ett, en dag ungefär. Och få mm. signaler som vi tror det är väldigt lika de som man har när, i när hela man, hjärnan. Mm, jag förstår. Okej, okay, vad intressant. Mm. Eh, och, och, Okej, okay, men bara så jag förstår då. Om det är en växellåda och inte bara en volymknapp, mm. vad, vad innebär det liksom för förståelsen av hjärnan? Ja, det, det är nästa steg. Ah, Okej, okay. det <laughs> vet ni inte än riktigt. Så att säga. Nej, men vi tror, för vi har tittat på lite... Vi har ju haft djurmodeller, det här låter lite konstigt kanske, men vi har djurmodeller för eh, depression och eh, för Alzheimers sjukdom. Så vi har en råtta som beter sig på samma... Sp- den beter sig på ett depressionsliknande sätt kan man säga. Den mm. har vissa eh, beteenden som påminner om depression hos människor. Och den, vi, den kör, de synapserna då, de kör på för låg växel. Mm. Eh, så att, kanske att man kan, om man liksom då växlar upp, får dem att växla upp så kanske man kan få någon bra effekt som spelar roll för psykisk, som man kan använda som behandling. Okej, okay, vad intressant. Mm. Tror du, du tror att det här är så att säga en ny, ny form av psykiatrisk medicin som du skulle kunna utveckla ut av det här? Alltså? Ja, jag tror att vi har några, några så här mål som man skulle kunna slå på mm. eh, faktiskt. Eh, som inte, det är inte bara vi som har sett dem. Men vi, det vi har då är ju en, en modell för att studera det. För att om man ska liksom börja testa nya antidepressiva läkemedel hos på människor så är det ju otroligt svårt för att det, det finns det, de flesta har en ganska liten effekt och så har du placeboeffekten och så måste du ha jättestora grupper och så mm. har du olika typer av depression och så har du problemet att, de, att har man en grav depression så kanske man inte följer 
ta de här läkemedlen varje dag. Det mm. finns så mycket komplikationer ja, på med människor. Mm. Mycket lättare att hålla på med en hjärnskiva. Ja, ja, Men om man då har någonting som man tror spelar roll för depression så kan man ju mycket snabbare se effekten av läkemedlen på det. Mm. Ja, det. Så det här man kallar för biomarkörer som har fått lite dåligt rykte att man liksom ska ha någonting som man kan mäta i sjukdomar. Det är ju inte bara för att för diagnos utan det är också att man ska kunna studera effekterna av olika saker. Mm. Så att Eftersom vi inte vet alls vad psykiska sjukdomar beror på nästan så mm. är det väldigt också svårt att studera effekterna. Ja, det är klart. Ja, för det är väl så, om jag har fattat det rätt, att man kan se kemiska förändringar i, i hjärnan för vissa psykiska sjukdomar. Men vi vet ju inte om det är kemin som orsakar sjukdomen eller, eller psykiska sjukdomar som orsakar precis, kemin. Precis, precis. Så kausalitetsriktningen är väl oklar? Ja. Ja, ja precis. Jag vet ju också att du eller du har berättat för mig tidigare i alla fall om också en revolutionerad upptäckt av de här ljuskanalerna. Kan du inte berätta om det? Jo, lite? det är ingenting som vi håller på med just nu Nej, eh, själva. Men, men eh, eh, det blev ju en, en, liksom ett genombrott för, en, i metod som gjorde att man kunde göra mycket mer precisa experiment när man lyckades på, man lyckades göra eh, Aktiviteten i nervcellerna styrs ju, är ju elektrisk mm. eh, och det som händer när man får en övergång från en cell till en annan av en signal är att det öppnas jonkanaler på andra sidan då, på den mottagande cellen mm. som släpper in joner och så blir det en ström. Mm. Och då kom de på att de kunde göra de här jonkanalerna eh, eh, ljus. Alltså man, de, nu, de som används i synapserna aktiveras ju av att det kommer en kemikalie och binder till dem, mm. den här neurotransmittorn. Mm. Men då kunde, har de gjort dem så att de istället aktiveras av ljus. Mm. Och sen kan man då, eftersom det här är protein, så kan man lägga in, transfektera de här jonkanalerna. Alltså man kan lägga in en liten gen i en cellgrupp som man är intresserad av och då styra dem med ljus. Och då kan man göra det när, när eh, djuren är aktiva. När de lever helt ja, enkelt. och springer omkring och gör saker. Mm. Så kan man slå av och på vissa cellgrupper eller vissa nätverk och se vad det får för effekt. Mm. Och du, du nämnde för mig tidigare att du kan till exempel få en råtta att undvika att gå in i ett visst rum genom att aktivera bara... Ja, men då aktiverar ett nätverk som, som styr eh, obehagskänslor till exempel. Mm. Så undviker den att vara där. Det är ju ganska otroligt. Det innebär det, skulle man teoretiskt sett kunna tänka sig då att om en människa lider av ska vi säga en fobi så skulle du kunna liksom aktivera en cellgrupp så att fobin bara försvinner. Ja, teoretiskt sett. Absolut. Det är ju väldigt mycket som är eh, komplicerat med att göra genterapi eh, i människor mm. och i hjärnan. Mm. Eh, jo, det är ja, du menar, menar du av etiska skäl? Ja, praktiska skäl också. Hur ska mm. du få in vars att du, att du får in de här i rätt celler att det inte får några bieffekter. Mm. Eh, ja. Ja, jag, jag förstår, jag förstår. Men, men det, är det här en, också en konsekvens av genteknikutvecklingen? Så att ja, att du, kan, att du kan lägga de här kanalerna i en speciell grupp av celler i, i, på grund av gentekniken. Men det har inte med den här gensaxen att göra, CRISPR-Cas9? Man kan säkert använda den också. Mm. Men kanske inte i första hand. Ja. Nej, okej. Okay. Jag förstår, jag förstår. Men du... En annan fråga, när du, när du forskar på det här, vad är liksom ditt, om du får drömma liksom, vilken typ av 
vad är det för forskningsresultat du skulle vilja nå i den, i den bästa av världar så att säga? Vad är ditt ja, kall? Bra, bra fråga. <laughs> eh, ja, men mitt kall, jag vet inte vi har något kall. Men att förstå är ju väldigt eh, roligt. Mm. <laughs> att att liksom hitta någon liten mekanism som förklarar. Eh, och att, hitta, att, liksom att förstå... Eh, att hitta någon förklaringsmekanism för psykisk sjukdom eller för depression då kanske man ska, om man ska vara lite mer specifik. Det skulle väl vara en eh, mm. drömfind. Eh. Mm. Men jag, jag, sen tror jag kanske inte att man kommer hitta en mekanism som förklarar allt. Men att hitta någonting som man ändå kan påverka och se att det spelar roll. Mm. Är, det, är, det, är det liksom en del eller ingår det i ditt i din målbild att liksom, vad var det en Alfred Nobel skrev till mänsklighetens största nytta? Alltså vill du hitta någonting som verkligen gör någonting gott för mänskligheten? Är det en del av ditt kall? Ja, inte så mycket. <laughs> Nej, okay. Faktiskt. Nej, men det, det är roligt när man eh, jobbar. Det finns väldigt mycket olika drivkrafter hos forskare. Mm. Och det finns absolut många som har drivkrafter att de vill bota, bota sjukdom eller göra någon nytta. Eh, jag har nog mer hamnat här för att jag är liksom nyfiken tycker att det är intressant att se vad som händer. Mm. <laughs> Förstå saken. Det är själva nyfikenheten som är din ja, huvuddrivkraft. Och jag gillar ju jag gillar svåra problem. Mm. Och har man på med svåra problem då kommer man alltid hitta något som är intressant. N- när började du känna så? Har du, var, var du så när, redan som barn? Nej. Nej. Eller ja, det vet, nej, det vet jag inte. Men jag, jag, att bli forskare var ingenting som liksom fanns i min värd eh, inte ens för att, inte ens när jag pluggade utan jag läste biologi för att, det var, för att det var spännande och kul mm. jag, hade en, jag visste inte alls vad jag skulle göra då hade jag en syokonsulent som sa, vad är du bra på? ja men jag har ju bra betyg i biologi ja men då tycker du nog att det är roligt mm. <laughs> ja det gör jag ju mm. <laughs> och så läste jag lite biologi eh, och sen så gjorde jag mitt examensarbete på ett forskningslab och blev helt liksom tagen av det här att man har, liksom, man har labbat på, labb, på kurser på universitetet eh, och vet, man, man, man vet vad man ska komma fram till och man kommer ald- men det blir, stämmer aldrig så man får aldrig riktigt rätt svar men man, vi, vi borde ha fått det här liksom. mm. eh, och så plötsligt så stod man på ett labb och gjorde ett försök och visste inte vad resultatet skulle bli eh, det var lite det var liksom det, en ja, kick i sig. Ja, det var en kick i sig, mm, ja. Jag förstår. Ja, men det är ju en slags nyfikenhet då ja. som är din primära drivkraft. Och som det här som vi ser nu, du har ingen annan sett förut. Nej, Nej det måste ju vara häftigt ja. alltså. Hur funkar det liksom i din forskarsvärld? Är det väldigt mycket så här att ni behöver publicera er internationella tidskrifter och så? Fruitsa? Ja, absolut, ja. Och det är ju, behöver... Det är liksom det man mä- bedöms av. Mm. Absolut. Men det är också, det är också där man liksom får ut sina idéer så att andra kan bemöta dem. Så för mm. det blir ju en, det är ju en, en process. Liksom. Det är okej, okay, vi hittar det här. Eh, just under just de här förutsättningarna eh, just nu. Eh, och då vill man ju att folk ska bygga vidare på det. Mm. Testa samma idé från andra vinklar. Aha. Så det är ju liksom ett, ett stort samarbetsprojekt egentligen. Ja, det är väl det som är liksom forskning egentligen. Det är ju väldigt mycket samarbete. Ja. 
Jag tror ja. att inte alla riktigt förstår det som inte är en del av den världen. Nej. Att det är verkligen en kollektiv process, vetenskapen ja, en kollektiv precis. process. Och, och det var min, eh, jag, gjorde min, jag hade diskuterat så var jag fyra år eh, på Stanford i Kalifornien och jobbade i ett forskningslab där. Och han mm. som var eh, professor där, han sa att eh, ja, men man lägger fram sina idéer så bra som man kan. Och sen kanske någon motbevisar dem och det är ju bara bra. Mm, ja, precis. <laughs> Men man måste liksom försöka sätta in dem i ett perspektiv och ha någon slags tolkning av dem. Även om den inte stämmer helt och hållet och haltar. Så får man jobba vidare på det sen. Mm. Och se vad, man, vad kan man bekräfta och vad får man förkasta. Mm. Nej, men jag håller verkligen med dig. Det är ju verkligen en kollektiv process och falsifiering eller, eller, ja, precis. Mm. eller verifiering. Men vad säger du då om, man talar ju lite grann om forsknings Samhällets kris i det här med att det är ganska svag replikerbarhet på många studier. Även sådana som är publicerade i ansedda tidningar. Alltså att man inte kan upprepa dem sen. Man får inte det resultatet igen om man gör om experimenten. Ja. Det är olika för olika vetenskapsdiscipliner förstås. Men ja. Ja, hur alltså, är det? ja, absolut ska man vara försiktig. Och eh, det finns ju liksom, i och med att det är det man bedöms på så finns det ju såklart en, ett, någon slags drivmått det är vatten i sig att publicera om man vill ja. få ut saker och man vill få ut saker i bra tidskrifter. Och inte ha ett nollresultat också utan att ja, ha precis. Det, re... måste vara, det måste vara en effekt, precis. Mm. Och att man liksom tolkar saker som med lite att man vill få, få fram någonting. Mm. Och att man lägger kanske byggestoren lite större än vad den är. Samtidigt så är de försöker, om man tar de här ljus, ljusberoende kanalerna, alltså de försöken är så komplexa så att Även om man inte reproducerar exakt samma sak så ska man kunna ta idén och bygga vidare på. Alltså det är inte säkert att man måste reproducera alla. Vissa försöker så otroligt specifika och kan bara göras med en viss utrustning på ett visst sätt. Och då kan de ändå tillföra någonting även om man inte någon annan kan reproducera dem. Ja, ah, jag förstår. Så är man precis liksom på det gränsen av vad som går att göra mm. så... Ja. Fast det är ju ett större problem om, om det är ett experiment som är ganska lätt att reproducera men som inte ger det resultatet som artikeln Absolut. påstår. Ja. Alltså att man ja. kan göra om själva experimentet mm. men resultatet uteblir. Ja. Och det är väl en del så, i alla fall inom psykologistudier vet jag, att det är ganska dålig reproducerbarhet. Ja, men ja, det kan det säkert vara. Men psykologi har ju, då håller man på med människor och de är ju inte reproducerbara. Helt opolitiska. <laughs> ja, jo, jo. Nej, men det är ju det är så mycket som spelar roll som, som man inte kan liksom kontrollera. Mm. Så att jag tror absolut att det är ett problem. Jag är inte säker på att problemet är lika stort som man säger. Utan man, måste, liksom, man måste våga göra de här komplexa försöken mm. också. Mm. Eh, han, de här, det som vi jobbar lite med som kallas för plasticitet då, alltså long term potentiation, potentiation heter det här mm. paradigmet. Att man, om man ger väldigt mycket aktivitet i eh, några synapser så kommer de bli starkare. Mm. Och då blir synapsar. Och då tänker man att det, när, det här, när man hittade det här på fem, för 50, 60, 70 år sedan så, tänk, så liksom blev det ju en jättesuccé för det blir en cellulär mekanism för minne. Mm. Att man använder vissa banor och då blir de starkare och då har man format ett minne. Eh, och de som gjorde det här, det var forskare i Oslo. Eh, Moser? Nej, nej det, det var det inte. var långt tidigare. Jaha, ja, okej. Okay. Mm. Eh, de 
eh, flyttade sen till England och kunde under sex år inte själva replicera det. Mm-hmm. Eh, wow. Och, sen, och de visste inte riktigt vad det var. Det kanske var någonting med hur att djuren var stressade. Det var ett annat sätt. Ja, men sen så efter sex år så kunde de göra det igen. Vet du vad det var då? Som nej, men de, äh. nej, han kunde inte riktigt äh. säga vad det var. Men han trodde att det kanske hade att göra med djur, hur djuren bodde. Eller Modde, modde. Ja. Ja. Intressant. Mm. Så det finns, ja det är klart. Ja, men det är klart det är oerhört komplext alltså. Ja. Du, jag måste också bara fråga dig den här jättetrenden nu inom ditt område med psykedeliska substanser. <laughs> jag vet ju att Karolinska institutet håller ju på att forska på det. Mm. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om, om psykedelisk forskning? Mm. Nej, men jag tänker att det är ganska intressant nu faktiskt. Eh, och jag tänker att psykedeliska substanser är en klass av substanser som inte egentligen skiljer sig åt från andra klasser av substanser som man anser som läkemedel. Mm. Sen eh, det man ska se upp med kanske är framförallt beroendeproblem. Mm. Eh, men det kan man ju få med läkemedel också. Mm. Eh, och att det finns massa... Det kanske finns spännande saker där. Det har ju mm. varit liksom ganska stigmatiserat att forska på psykodelika ja. tidigare. Ja. Men det börjar släppa nu verkar det som. Jag tror att man liksom har lite accepterat eh, att människan är väldigt mycket kemi och biologi och då kan man påverka människan med kemi och biologi eh, och då är det här en kemisk substans som mm. man kan påverka med. Eh, och det finns ju andra eh, substans alltså det finns det, det det stora genombrottet i depression eller depressionsbehandling är ju att man kan ge en, en eh, ny, helt ny typ av läkemedel som slår på en helt ny verkningsmekanism eh, som verkar ha väldigt snabba effekter mot depression, med ketamin. Mm. Och det är också det används ju för att söva folk i höga doser. Mm. Och det kan också ge, eh, inducera en massa hallucinogena. Eh, de kan också hallucinera. Ja. Ah, Så att det, det är inte... Det är som liksom inte så att det finns en substans som bara är bra eller bara är dålig utan Nej. man påverkar hjärnan med de här substanserna. Och sen beroende på vad man har för grundläge då så får det olika effekter. Tror du att, vi, tror du att psykodelisk forskning också kan lära oss något nytt om, om vad medvetandet är så att säga på någon slags högre abstraktionsnivå? Ja, vad som helst kanske kan lära oss vad medvetande är. <laughs> ja. Eh, ja, kanske. Mm. Ja, jag, där jag vet inte så, så mycket. Men du håller inte absolut, på med nej. sånt förstås, nej. Men pratar ja, ni om det liksom i forskarkommunitet sådär med dina ja, kollegor? Ja, jo, men det är klart man gör. Håller man på med hjärnan så kan man liksom inte undvika att tänka ändå att liksom, vad, vad är jag? Vad är det som man kan mäta? gör att man mm. upplever saker. Men, men man är ju ganska långt ifrån att förstå det. Mm. Ja, det är verkligen uncharted territory. Mm. Men du har ju också nämnt för mig tidigare det här med att man ser på hjärnan idén att se på hjärnan på ett annat sätt att man ser hjärnan som en outputenhet och inte bara en input. Eller ja, ja, beskriv ja, det för mig, det är bättre. Precis, att man, att man har ju som tänkt eller man tänker ofta hjärnans funktion när man frågar folk vad, vad gör hjärnan så säger de ju ofta att man tar in information från omvärlden. Via sinnena, ja. Precis. Via sinnena mm. och så styr den kroppen. 
Ja, den tolkar det och sen ja, styr den. In, ja, precis, det. integrerar aktivitet eller informationen och så styr den mm. vad det ska göra. Men man kan också tänka då att man vänder på perspektiven och tänker hjärnan har en massa egen aktivitet. Vi har bilder och tankar och input blir då, alltså det som du söker information i omvärlden ut så jag gärna söker information för som blir någon slags vad kan man, prediction error signal alltså att den den justerar din egen aktivitet. Ja just det. Input från sinnena blir en slags kor- korrelering av Precis, det som Precis att den kalibrerar dig mot omvärlden. Så, att, så i den meningen så är hjärnan en självgående process som kalibreras av dina sinnesintryck. Ja, precis. Och till exempel bara, ja. så rör du ju alltid, när du tittar på någonting så rör du ju alltid ögonen mm. för att jämföra. Liksom. Så du bygger upp någon slags bild av vad du ser och sen så korrigerar du den hela tiden. Ja, just det. Och visst är det så att man kan jag vet inte om det här stämmer, men om man sätter på sig glasögon som vänder på världen så ser man rätt efter något dygn, va? Ja, precis. Då kan du kalibrera om hela. Det är jätteläskigt. Ja, det är jättefascinerande. Man skulle inte våga prova, för tänk om det inte vänder tillbaka sen. Om gärna blir trött och liksom inte orkar Nej, fixa men... det tillbaka sen. Jag tänker på, gör man inte sånt där? Ser man alltid på ner Nej, men jag har ju, nu har jag fått, jag har ju lite konstig syn. Så nu har jag linser som, som är... Där en ser på långt håll och en ser på nära håll. Aha. Så att jag slipper ha de här bifokala. Ja. Eh, och då kan, det jag inte kan göra det är att se... Eh, jag, kan, jag har inte så bra stereoseende nära. Nej. Men jag, det använder man nästan bara när man sätter på en nål på en tråd. Tråd på en nål. Mm-hmm. Det kan mm. jag inte göra. Men <laughs> annars är det väldigt skönt att slippa. Och då, då är det, använder jag ett öga... När jag tittar nära och ett när jag tittar långt bort. Och hjärnan har lärt sig det så att och sen säga. Så om jag, ibland så, så sätter jag fel lins på morgonen och då blir det jättekonstigt fram till lunch ungefär. Och sen så har jag ställt om mig. Sen, ja, det är ju ganska <laughs> fantastiskt. Ja. Så vad du säger är att hjärnan lär sig att använda ett öga i taget mer så att säga. Det som ja, har precis. just rätt ja, synfunktion ja. för det du ska göra. Precis. Det är ju ganska fantastiskt. Ja, <laughs> Ja, det måste jag säga. Okej, okay, avslutningsvis. Vad mm. tror du, liksom, vad, vilka stora genombrott tror du ligger framför oss just nu inom ditt område? Neurovetenskapen. Uh, ja, men vad jätte, ligger runt hörnet? Alltså, jättemycket spännande ligger runt hörnet, tror mm. jag. Är det så? Uh, ja, för att det händer, jag tror att, uh, och det jag tror och hoppas på, det är att vi kommer liksom gå från de här, de här grejerna som jag gör, ganska... Eh, små biologiska strukturer och fenomen till eh, hela hjärnan. Alltså att man integrerar mer, ser större system. Eh, och hela eh, datahanteringen och bioinformatiken kommer ju vara jätteviktig eh, att kunna liksom, analysera hela hjärnan på en gång. Mm. Det är ett genombrottsområde. Ja, det tror jag. Eh, och sen, ja. Mer? <laughs> ja, och sen så tror jag att vi kommer att, eller jag hoppas och tror att det som har hänt inom neurovetenskapen de senaste tio åren när man har förstått mycket mer om hur ja, men om nätverk och hur de hänger ihop och alltihop, att det kom, som kommer ut på kliniken mm. och att man får genombrott i medicin. Ja, just det. Ja, det är klart. Mm. Och det tror jag också kommer hända. Och då blir det lite Nobelpris kanske. Ja, kanske. <laughs> och så, ja, men det är också, alltså Nobelpriset ska ju alltid vara 
Det ska ju vara ett genombrott. Mm. Mycket av det och här också är ju... tillämpas va? Eller hur? Ja tillämpas men det ska liksom vara ett, en, ett fynd och det är ofta okay. svårt att sätta fingret på exakt vad var det. Det är många små steg. Ja. Speciellt med tanke på att vetenskap är en så kollektiv process. Nu. Ja, så, precis. Så blir det ju ändå svårare mm. att anta. Men sen, och sen så... Jag hade något mer genombrott på gången. <laughs> Kommer vi förstå medvetandet? Nej, men alltså, ja, jo, förlåt. att hur att... att t, eh, tvärtom. Att inte förstå medvetandet, men att förstå människor som... Eh, att studera människors beteende mer än våra tankar tänker jag också. Alltså vi är mycket min- mer förutsägbara än vad vi tror. Vi gör mycket mer... Det låter tråkigt. <laughs> ja, men också spännande. Ja, men jag tror man skulle kunna komma väldigt långt i diagnostik genom att titta på hur människor beter sig. Mm. Faktiskt. Ja. Vi är inte så rationella som vi tror, eller förnuftiga i alla fall. Det, vet, det är ganska klart. Ja, men, men det gör inte att vi inte beter oss ganska förutsägbart. Nej. Nej, men det var de här Sperber och Mercier har ju skrivit en bok som vi har gett ut som heter Förnuft och fördom. Heter den väl på svenska? Den heter The Enigma of Reason på engelska. Mm. Och där de liksom vänder lite på, de säger så här, de säger så här att vårt, vårt förnuft evolutionen har gett oss eller skapat förnuftet inte för att vi ska nå sanningen i första hand utan för att överleva i första hand. Ja men hand. precis, exakt. Att vi vi har våran hjärna inte för att vi ska, och våra minnen framförallt inte för att vi ska kunna komma ihåg hur trevligt vi hade i vår barndom eller inte trevligt utan det är ju för att vi ska kunna hantera det som kommer ja, och förutsäga ja, och göra fatta och då menar, bra beslut. Då menar de två författarna i alla fall att vissa grejer som vi idag kallar för kognitiva brister i vårt förnuft mm. egentligen har överlevnadsvärde så att säga. Så de är ur evolutionens synvinkel inte brister. Nej. Men de kan vara brister när det gäller att komma underfund med vad som är sant. Ja, precis. Så att säga. Men det är en annan ja. sak. Mm. Mm. Ja, men det där är jättespännande. Vi är förutsägbara. Det är ju, uh, vi, vi, <laughs> vi, vi förutser att vi avslutar där. Nej, men det är väl en bra avslutning. Maria Lindskog, tack för att du var med i Fritankens podd. 